0: 事情发生在2004年5月13日，引人瞩目的第四届上海国际珠宝展览会在上海的世贸商城隆重举办。这一国际的专业性盛会吸引了来自世界各地的珠宝商。展会上，参观者们人头攒动，展台里各种珠宝琳琅满目，世界珍贵的钻石珍品悉数在这里亮相。展场热闹、祥和、协调。然而，下午4点四十左右。一场意外发生了，欢迎收听由小东播讲的《上海珠宝展钻石被盗案》。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。喂，幺幺零吗？我们参展的钻石被盗了。上海市公安局幺幺零指挥中心接到报案，立即发出案情通报，指挥警力迅速前往了上海世贸商城。警方赶到后，马上对案发现场予以了封锁，对当事人进行了询问。经过调查，证实被盗的是京华饰品有限公司参展的钻石，有小颗粒的成品裸钻，大多重量在 0.01 克拉到 0.15 克拉之间，总重量约是 2,000 克拉，总价值是69万美元。面对价值如此巨大的钻石失窃案，上海市公安局立即成立了“ 513侦破专案组，开展了全面的侦查破案工作。警方在对现场的调查中了解到，展厅内外共有42个监控摄像头，同时还有专业的保安人员随机巡视。然而，在安全保卫措施如此严密的会场内，为何还会发生钻石被盗的恶性案件呢？究竟是何方大盗竟敢将黑手伸向了上海的大型展会呢？失窃的参展商介绍了钻石丢失的经过。呃，一个外籍参会者跟我说要一张名片，我说发完了，而且要收摊了，让他明天再来。他指了指我后面的宣传画，说我是从青岛来的。我下意识地转了下头，等再回身，放钻石的包就不见了。为了尽快锁定犯罪嫌疑人，警方对当天展会现场的监控录像进行了查看。结果，一个意外情况让所有人大吃一惊。被盗钻石的56号和57号展位，就是掌管内外42个监控摄像头的盲区。好在实窃展位进出口位置的录像还有，可大体辨识进出人员。不够清晰的监控录像给排查工作带来一定难度。正在此际，侦查员汇报说，几个展位参展者分别提到了11个人，相貌都不像国人。其中有个女的，有着一头很艳的红发。依据线索。警方将这11人中的红发女郎定为女一号嫌疑人。嫌疑目标锁定后，警方立即向国际刑警组织发出了协查通报。很快，各种情报信息迅速的传回了上海专案组。根据国际刑警组织提供的通缉名单以及香港提供的情报显示，从2004年1月开始，伦敦、巴黎、纽约、布鲁塞尔等地举办的珠宝展曾频频被国际珠宝盗窃集团光顾，使珠宝经营者蒙受了上亿元的损失。这次会不会是这些国际大盗光顾了上海呢？依据这些重要线索，警方很快将注意力转向了境外人员犯罪。警方通过上海市人民广播电台交通频道呼吁司机协查乘坐过出租车的红发女子。就在上海警方的排查行动悄然的展开的同时，有关情报显示，已经有国际买家在网上对上海失窃的钻石进行叫价了。百万钻石随时都可能离开中国，这让所有参加侦破工作的干警都感到了时间的紧迫。三天里，警方昼夜工作，查看了展会所有进出口人员的录像，并在其中圈定了七名男性。这七人曾分别跟前面提到的11个人有过接触，据此初步确定盗窃团伙一共是18人。然而，一波未平，一波又起。就在此时，又一起百万珠宝盗窃案件发生了。5月17日上午十点4 0左右，上海浦东国际机场机楼内，一位印度珠宝商在商场购物时，一名外籍男子故意将酸奶泼在他身上。当印度商人擦拭身上的污渍时，另外一名外籍男子趁机将其身边装有近5万克拉宝石的拉杆箱偷走，宝石价值人民币近160万。经过对这两起案件的作案手段、方法和特点的分析，警方发现。两起案件的盗窃手法相像，都是声东击西，而且有相同的人在两起案件中同时出现。警方决定进一步扩大协查范围。上海长宁区达华宾馆在接到警方的协查请求后，马上调取了最近入住的宾馆外籍人士登记资料，发现在宾馆入住的两名外国人很向警方寻找的目标。警方立即前往，准备在其就餐时辨认。不料，这两名外国人还没等到饭菜上桌，便突然起身离开餐厅，神情紧张地分头回到各自的105和801房间。他们的异常举动立刻引起了警方的注意。专案组在接到汇报后，立即下达了布控任务，并请宾馆人员密切留意两名外籍人员的动向。5月17日下午，黄埔警方发现某酒店住有一个红头发的外籍女性。调看酒店的监控录像后，确定作案的这段时间她确实不在宾馆里。又通过技术手段认定她就是那个女一号嫌疑人，网越收越紧，人们在等待抓捕行动的那一刻。5月17日晚上7点，上海市公安局下达命令，展开天网抓捕行动。晚上7点二十搜捕行动小组在新客站附近发现了几名准备出逃的犯罪嫌疑人，侦查员迅速从不同的方向逼近目标。几分钟后，新客站附近的三名南美籍犯罪嫌疑人先后落网。但是在三名南美籍犯罪嫌疑人那里没有发现被盗的钻石和宝石。晚上八点，另一个小组抓捕了住在黄浦区新协通大酒店幺三零九房间的红头发女一号犯罪嫌疑人，同时在这个房间内还抓获了与本案有关的一位外籍男子。他们所住的房间里里外外，包括顶层的吊顶，全部被翻查了一遍，但是被盗的钻石和宝石还是没有找到。晚上八点二十。上海广场假日酒店门前的候车点，两名外国人神情慌张地上了上海大众出租营运第九分公司的一辆出租车，前往浦东国际机场。车到卢浦大桥时，司机的耳机里传来公司的电话，说车上的两个人是可疑分子，叫他注意找机会报警。同时，公司还派了六辆车跟随在这辆车后面。按照公司的应急预案，司机开始放慢了车速。两名外国人察觉到了车在减速。他们用力敲打着防护板，打手势要求出租车掉头。车开到外环线沪南公路，司机见一辆警车停在那里，立即停车开门跳了下去。两名嫌疑人束手就擒，犯罪嫌疑人相继落网。然而，被盗钻石仿佛人间蒸发般，仍然是下落不明。百万钻石和宝石究竟藏于何处？种种担心和猜测让侦查员们越发感觉到问题的严重性。晚上九点十八分，又一名外籍男子来到了达华宾馆，和住在105801房间的两名外籍男子在大堂碰头后，突然退房出了宾馆大门。见此状，布控的侦查员很快赶了上去，对他说：“他的结账有问题，请他回宾馆。”就在返回宾馆时，这名外籍男子悄悄地把一个包扔到脚下，侦查员马上提醒他捡起来。但是在进入宾馆后，这个人再次把这个包往宾馆的角落里扔去。指挥部决定立即对这个丢弃的包进行检查。当侦查员打开被犯罪嫌疑人两次丢弃的包时，钻石立刻呈现在人们面前。经鉴定，这包钻石正是“ 513特大钻石盗窃案的被盗之物。依据这个重要证据，警方立即对另外两名犯罪嫌疑人也进行抓捕。5月18日上午10点，最后的五名犯罪嫌疑人在上海市的出入室进道口落网。喜讯传来，指挥部的参战民警们不约而同地站起身，鼓起掌，疲倦的脸上露出了欣慰的笑容。当重量约 2,100 克拉、数量多达11万余粒、总价值69万美元的全部被盗钻石如数的呈现在受害人面前时，他激动的一句话也说不出来。警方组织钻石被盗者、现场目击者及其他相关人员对落网的嫌疑人进行辨认，最终证明。他们正是那会儿在展会现场伺机作案的外籍人员。至此，这个25名有着哥伦比亚、委内瑞拉、哥斯达黎加、智利、秘鲁等不同国籍的团伙犯罪嫌疑人全部到案，搜捕工作取得重大战果。可是， 513案件的钻石找到了，印度商人的百万珠宝又在哪里呢？专案组随即对犯罪嫌疑人展开了进一步审讯，审讯取得了深入进展。据犯罪嫌疑人交代，他们利用外国人的身份做掩护，结伴而行进入展会，待锁定作案目标后，再分工合作。其中的两名犯罪嫌疑人交代说，他们在逃跑过程中将印度商人的百万珠宝抛入了苏州河中。专案组核实后做出决定打捞，打捞工作异常艰难，潜水员一次又一次地潜入河底，一寸又一寸地地毯式搜寻宝石的踪影。而经过打捞局人员的艰苦努力。终于在苏州和河河底找到了被犯罪嫌疑人丢弃的珠宝，并一颗不少的全都打捞了上来，使这些被盗珠宝重见了天日。在中国警方获取的赃物、当事人的证人证言、图像监控资料、犯罪工具和现场提取的痕迹等一系列证据面前，一开始还强词夺理、百般抵赖的外籍犯罪嫌疑人，终于垂头丧气地耷了下脑袋。据犯罪嫌疑人交代，在展览会上。他们总是结伴而行，锁定目标再分工合作。一部分人在目标对面的展台上佯装与人详谈，另一部分人则在目标隔壁的展台上与人交换名片。待周围的人注意力全部被吸引，无暇顾及目标时，盗窃分子就趁着目标不注意，迅速偷走钻石，声东击西。得手之后，这批人迅速撤离现场，分头乘坐出租车回到驻地。他们的驻地也是分散的。很快。与钻石盗窃案有关的二十五名犯罪嫌疑人被依法做出了判决。好，这期案子就讲到这里。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。